0: Добрый день, Виктория, и всех с наступившим 2024.
1: Спасибо, я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Предлагаю сегодня поговорить про то, как выстраивать отношения, профессионально заниматься нетворкингом. Павел, а как вы считаете, какова роль личного брендинга в успешном нетворкинге и как его эффективно использовать?
0: Виктория, роль личного брендинга, она вообще-то всегда была очень важной, но... Нам последние годы э, вот, тема личного бренда, личного брендинга, она вошла вообще на первостепенные роли. Было большое количество драйверов, ну начиная от э, социальных сетей и различных там, онлайн-платформ. То есть тема социального бренда, она станет еще более важной в ближайшие десятилетия, потому что мы потихонечку переходим в новый разряд экономики, когда люди могут создавать, монетизировать свою собственную value. То есть создавать свою собственную капитализацию, своего собственного ресурса, своего собственного развития. И бренд является составляющей вот этой value, Поэтому его прямое развитие непосредственно приводит к возможностям и монетизации и капитализации. Поэтому от объективно очень важно.
1: Да, я согласна с вами. И сразу скажу, что сегодня у нас будет очень интересный гость в подкасте. Это венчурный инвестор из Португалии Юрий Рабинович. Он настоящий эксперт в нетворкинге, запустил несколько онлайн и офлайн сообществ, объединяющих более двухсот тысяч человек по всему миру. Но прежде чем послушать ваше, Павел, интервью с Юрием, предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли недавно. Павел, вам слово. Виктория,
0: да, Да, знаете, есть новость прямо там очень-очень свежая. Вернее, как сказать, она не свежая в том плане, что к ней все готовились и свежая, потому что она произошла. А эта новость, она касается, в первую очередь, автомобильной индустрии, но после этого затронет не только автомобильную индустрию. На самом деле, конец года закрылся для производителей электромобилей таким образом, что Тесла хотя бы и выполнила свои планы, и как бы двигается вперед, но все-таки же китайцы подвинули Теслу с пьедестала. Мировым лидером с точки зрения производства электромобилей становится китайской BYD. Ну и остальные все китайские производители тоже отжимают большую долю рынка. На самом деле, почему этот очень момент интересен, он триггер, потому что на самом деле все как бы мы ну, осознавали в рынке, что рано или поздно это произойдет, потому что Китай — это фабрика, фабрика, которая очень быстро догоняет с точки зрения повторения и улучшения большого количества там, инженерных каких-то вещей. И э, это было ожидаемо. То есть когда-то это должно было произойти. Э, и вопрос, что Илон Маск будет делать дальше. На самом деле, я думаю, что Илон Маск вообще сейчас в позиции, когда ему придется очень сильно ускориться. Первое, потому что, ну, как бы... Э, Тесла потихонечку становится не лидером рынка. Да, до сих пор эта компания достаточно айконик, э, как Apple, допустим, там, в, своей, в своей индустрии. Но все-таки же там пальма лидерства уходит. Во-вторых, у Илона Маска, на самом деле, кроме Тесла, есть э, некая целая империя. Я бы так сказал, она такая информационно-технологическая, где все связано то, там, вот социальные сети, спутники. Информационная, я бы сказал. Информационно-технологическая империя. И Маск всегда хотел и мечтал превратить машину в беспилот, то есть электромобиль это был первый шаг, это спасение человечества с точки зрения спасения планеты, уход от полезных копаемых ресурсов, то есть там нефтегазового проклятия. Но следующий шаг, который он хотел, это что машина станет беспилотной полностью и пассажиры в машине могут наслаждаться различными форматами интертейнмента, то есть потреблением большого количества информации во время передвижения автомобилей, которым им не нужно рулить. И посмотрим, по, по идее, это должно быть очень сильным триггером, который, я думаю, должен его поджать для того, чтобы ускорить все-таки вот, же там, борьбу с регулятором и борьбу со своими инженерами, чтобы машину сделать полноценно беспилотной. Здесь как бы в том числе, кстати, и его подразделения, которые занимаются искусственным интеллектом, и превратить ее в информационный носитель. Посмотрим. Я как бы я сильно верю и в харизму и упертости Луна Маска. И если это произойдет сейчас таким путем, а я думаю, многие другие производители тоже в этом отношении пойдут, а китайцы при всем своей там крутизне и умении как бы подражать и делать очень хорошие девайсы, но у них не так хорошо все-таки же с точки зрения там, творческого начала и особенно работы с софтом, они там все-таки же идут догоняют, но ну, посмотрим 2024 год будет безумно интересно я думаю у нас ждет такие ну полуреволюционные вещи я очень надеюсь интересно на это смотрю
1: Да, очень интересная новость. Я расскажу о том, что компании Nikon, Sony и Canon сейчас работают над внедрением цифровых подписей в свои камеры, которые будут подтверждать подлинность и источник происхождения изображений. Цифровые подписи будут содержать такую информацию, как дата, время, место и даже имя фотографа, что позволит защищать изображение от подделок. Эта функция предназначена в первую очередь для журналистов, фото даже журналистов, и других специалистов, и Никон собирается внедрить ее в беззеркальные камеры, а Sony и Canon ее собираются а, и в зеркальные, и в беззеркальные модели профессионального уровня. Мне кажется, это правильный шаг, потому что мы видим, как с каждым днем а, изображения, сделанные с помощью искусственного интеллекта, все более и более похожи на настоящие фотографии. Что вы, Павел, думаете об этом?
0: Виктория, да, однозначно. Сейчас я вот, как бы, дело в том, что в сфере мы работаем, мы подписываем большое количество лицензионных соглашений с различными правообладателями, и сейчас во всех лицензионных соглашениях и контрактах появился обязательный пункт по поводу запрета использования чужой интеллектуальной собственности для обучения искусственного интеллекта. И вот здесь, как бы, вопрос-то, это валидация того, что это является интеллектуальной собственностью, и как только теперь благодаря такой встроенной технологии там, фотографии будут иметь вашу цифровую подпись, автоматически определяя, что это не просто какое-то изображение, а это чья-то конкретная интеллектуальная собственность конкретного человека, это как раз вот эта защита да, для того, чтобы потом эти же изображения в том числе не могли использоваться для того, чтобы тренировать новые модели.
1: А я добавлю, что если вас интересуют новости из мира технологий, подписывайтесь на телеграм-канал Павла Энсин, он называется Технооптимист, очень интересный канал, постоянно свежие новости, и, конечно же, вы сможете слушать те интервью, которые мы даем в нашем подкасте в полном объеме, и вы можете задавать Павлу вопросы. А теперь я предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска и обсудить стратегии эффективного нетворкинга в технологической индустрии. И для начала давайте послушаем интервью Павла с Юрием Рабиновичем, предпринимателем, инвестором и создателем нетворкинг-сообществ. Юрий является сооснователем VNTA Capital, инвестиционного синдиката и сообщества, а также множество технологических стартапов и сообществ. В течение последних 10 лет Юрий занимался инкубацией, запуском и масштабированием технологических стартапов. Его деятельность не ограничивается одним направлением, от запуска акселератора Startup Monthly до создания глобального сообщества для предпринимателей Startup Socials и проведения Growth Marketing Conference. Юрий Известен своим умением налаживать связи и создавать ценные партнерские отношения. Он активно работает со стартапами, помогая им привлечении инвестиций и росте. И кроме того, как я уже говорила, он запустил несколько онлайн и офлайн сообществ, объединяющих более 200 тысяч человек по всему миру.
0: Юр, приветствую тебя и сразу же сходу в бой. Ты знаешь, один из самых частых вопросов, которым мне задают особенно молодые ребята – вот там стартаперы, ребят, которые начинают что-то делают, особенно из такой русскоязычной тусовки, у которых, знаешь, такой немножечко майндсет и пеше отличается от ребят из чисто западной тусовки. Вопрос, который задают: как не тверчить? И вопрос я тебе задаю именно тебе, потому что кроме того, что ты венчурный капиталист, ты офигенский нетверкер. То есть ты по всему земному шарику передвигаешься, создаешь какие-то местные локальные нетворки, и у тебя получается очень хорошо формировать контакты. Вот скажи, объясни, чтобы это можно было передать молодым, как можно легко строить нетворк, как можно строить коммуникации, как можно быстро формировать новые контакты.
2: Ну, мой, мой метод это делать свои мероприятия. Поэтому если вы хотите довольно быстро выстроить свой нетворк, просто организуйте свои мероприятия. Все все организовывали там свой день рождения, можно такие же мероприятия делать. Приехал в то же, любое место, приехали в Дубай, говорите, ребята, собираемся, делаю ивент, приходите. И вот так вот выстраиваешь первоначальный свой нетворк. Я так построил нетворк, Знаю, сотню тысяч людей в, в Силиконовой долине тем, что я просто начал делать небольшие мероприятия и потом оно выросло в тысячу человек мероприятий. Опять же, это не для всех и я не экстраверт, я скорее всего интроверт, я стеснительный человек. Мало кто скажет, что я стеснительный человек. Но я такой, да, если я приду не на свое мероприятие, я не буду там сиять и прыгать и коннектиться с людьми так же, как я на своем мероприятии это делал.
0: Слушай, Юр, ну давай так вот, как бы без дураков. Ну, представляешь, это вот ты сейчас, знаешь, говоришь, такой сидишь, у тебя уже там за спичами, там, хрен знает, сколько лет опыт, да. Это так же, как я молодым объясняю. Да фандразить просто, что, ну, как бы, все они-то начинают, понимаешь, они там не не делали чертову кучу лет. И они так думают, блин, ну окей, мероприятие там. Я придумал название, тему, поставил там ящик шампанского, тортики. Ну, вот объясняю, а как? Как сделать так, чтобы пришли не просто люди, а люди, которые тебе интересны, которые тебе необходимы? Как вот завлечь их? Ну,
2: опять же, темой, интересной темой, сейчас, например, там все заинтересованы AI, любое мероприятие с темой AI придут люди. Но, опять же, не обязательно делать свои мероприятия, можно, можно просто обращаться к людям, да? не бояться обращаться к людям. У меня на, очень хорошо работает напрямую обращаться к людям. Просто вот в холодную обращаешься просто с интересной темой и обращаешься там, за советом. Да? И Много очень людей, с кем я встретился за последние там, 15 лет, которые просто обратились за советом, и я встретился. Также я обращался к другим, и э, мы встретились. Были, конечно, ну, есть есть люди, которых э, у меня получалось выдергивать только через то, что я делал свою конференцию или ну, какую-то тему, которая в какой-то момент она триггернула их. Они не отвечают, не отвечают, а вдруг ты пригласил их быть спикером на конференции – и вдруг они заинтересованы. Поэтому есть определенная стратегия, как законнектиться с людьми. Ну, много молодых ребят тоже, которые начинают и умеют это делать.
0: Слушай, а второй человек, который мне сказал, вот как бы обращайтесь за советом. То есть ты хочешь сказать, допустим, что если я незнакомый тебе человек, и где-то, ну, там самая деловая соцсетка — LinkedIn, да, грубо говоря, у каждого есть LinkedIn — И если я к тебе обращусь там не каким-то там типичным письмом, толкая что-то, пихая пуша, а спрошу... Знаете, я увидел, что вы мега-специалист в индустрии с вашим гигантским профессиональным опытом. Не могли бы ли вы мне подсказать, что очень высокая вероятность, что ты увидишь и ответишь?
2: Ну, даже просто попросить обратную связь. Не просто подсказать, а вот там... Я такое-то строю, и мне нужна обратная связь, насколько это релевантно, или видели вы ли похожие вещи и так далее. Такое может триггернуть ответ и заинтересованность встретиться.
0: А чтобы это было, было более такое достоверное для людей, которые только начинают, они говорят: ну как же я там напишу какому-то человеку, который там такой опытный, который наверняка очень занятой. Вот чтобы люди лучше понимали, вот для тебя мотивация, когда тебе такое приходит, обращение за помощью, за советом, какая тебе мотивация пойти на встречу, там, ответить? Вот что тебя мотивирует на это?
2: Ну, вообще, вообще люди любят делиться своим опытом, да? вот особенно те, кто эксперты в чем-то, они, да, любят делиться опытом, поэтому они выступают как спикеры на конференциях, участвуют в подкастах, участвуют в разных mm-hmm. мероприятиях, Поэтому, если ты правильно обращаешься к человеку, то он может поделиться опытом. Да? И один на один, оно тяжелее, чем один на массу, да? потому что люди предпочитают выступить на конференции и сразу там на тысячу человек что-то рассказать, либо там один на один с тобой встретиться. Та- также настойчивость тоже иногда нужна да? тем что ты делаешь фол-ап в какой то момент оно триггернуло и как бы ой что он такой там настойчивый может быть я отвечу да? поэтому настойчивость она тоже нужна как бы, с одной стороны есть раздражающие люди которые настойчивые, а есть люди которые с правильным подходом они добиваются отношения от других
0: я сказал вот, по поводу такой экономический момент. Вот, допустим, есть возможность поехать на какую-то конференцию или есть возможность устроить свое мероприятие? С точки зрения экономики затрат и конверсии, последующие это какой-то результат. Что ты считаешь экономически более эффективное?
2: Но из того, что я увидел, что работает лучше всего, это делать сайд event большому ивенту. Едешь на большую конференцию и делаешь там свое камерное мероприятие, бутик для тех, кто уже приехал. Тоже вот интересный нюанс, что когда люди вне своей зоны комфорта, то с ними легче выстраивать отношения. Да, например, там, очень занятый человек приехал на конференцию, у него весь фокус, он на эту конференцию, там знакомиться с людьми. Поэтому, если ты его там поймаешь, то он уделит время тебе, ну, Легче, чем если ты будешь его пытаться там, в Нью-Йорке застать. Поэтому это тоже некий такой гров-хак, что если вы хотите с кем-то познакомиться, едете на конференцию, где этот человек выступает, и там приглашайте его на свой ужин. Например, просто организовали ужин на 10 человек и всех, всех людей, кто вам интересен, и приглашайте на правительство. И сю- сюрприз, люди почему-то придут, потому что у них неч- ну, там, есть конференция, им нечем заняться,
0: да, или там на завтрак. Уже приехали не отворчить, то тогда и не творчить, да, по полной, да. грубо говоря. То есть люди уже в муде, они уже настроились на то, что если конференция, конференции, то они общаются с людьми, и тогда они пойдут везде общаться с людьми, правильно? Да,
2: да, если вы создаете интересный формат, да, типа там встреча AI-экспертов, ai Dinner, да, или, как бы или AI-брекфаст, ланч. Просто такая вот тема, она соберет людей, интересных людей, они хотят встретиться с другими интересными людьми, и вы через это со всеми не, и, ими знакомитесь. Хотя, может быть, вы никто еще. Да, как бы, так вот на, Такое начало. Поэтому такой вот growth hack интересный, оно работает, и... Так вот, я думаю, что можно довольно быстро выстроить
0: нетворк. Юр, а ты еще сказал: вот по поводу интроверт-экстраверт, знаешь, бывает интроверт, но приходится и так как говорится, ведешь себя как экстраверт. Я вижу, особенно ребята молодые, у которых, знаешь, там еще тестостерон играет, бывает амбициозные. И я вижу две модели поведения: или скромные, очень, или наоборот, очень такие, знаешь, не которые прямо любят там, о себе рас- рассказать, там, есть этого или нет, но там как бы показать уникальность, там, крутиз- крутизну, что там у них супер-пупер. Вот с точки зрения твоих коммуникаций и общений, когда кто-то это пытается там, привлечь твое внимание, допустим, уже как венчурного капиталиста, что тебе импонирует, а что раздражает с точки зрения построения разговора?
2: Важно, чтобы был настоящий человек. Ну, как бы, я не знаю, как это, что не, не переигрывает. И с одной стороны есть какая-то мотивация менять мир к лучшему или какая-то большая проблема, которую человек пытается решить, и что у него ну, горит это решить. Да? Это, тогда интересно общаться с такими людьми и ну, а, а те, кто у тех, у кого это нет, то вряд ли они смогут продать свою идею или свой там, новый стартап кому-то, да, клиенту или инвестору. Поэтому человек должен уметь продавать как фаундер. Да? Поэтому сразу видно, если человек горит и понимает, что он делает, тогда интересно продолжать дискуссию. Я думаю, что те, кто не такие, вряд ли они что-то
0: добьются. Слушай, а давай тогда сразу начнем с разряда миф-бастерс. Потому что молодые предприниматели в отношении венчинок-капиталистов, да и инвесторов, ну вообще инвесторов, одни думают, что прямо инвесторам очень важно по поводу импакта, который они принесут. Ну знаешь, такие ну, не, наив, не наивные, но как бы, ну, с определенной романтикой, что инвесторам важен импакт. Другие, наоборот, верят, что инвесторам только как бы... Профит. Им интересно, ну понятно, что с учетом рисков, но им интересно только заработать, и это все как бы единственная мотивация. Вот ты как ощущаешь, воспринимаешь после таких лет работы в рынке, какое у тебя восприятие, какие инвесторы, вот, что реально, как ну, бы, что, что, что они
2: имеют? Есть разные инвесторы, да? есть VC-фонды, да? те, кто управляет фондом, то их мотивация раз это заработать много денег, своим LP, те, кто дали им деньги под управление. Но также у них есть определенный investment thesis, по которому они работают, и им да важно, чтобы, если ты делаешь какой-то новый финтех, то этот финтех решает какую-то проблему, новую нишу, которая будет довольно большая проблема, и, ну, и ты можешь это решить тем, что у тебя есть э, правильные навыки, команда и э, ну, умение построения продукта, продаж и так далее. Как бы VC-инвестор это ищет. Если это бизнес-ангел, то у бизнес-ангела иногда даже 3x сделать на их инвестиции, это хороший выход. Да? А VC ищет 100x и выше чтобы покупить весь портфель. Поэтому важно понимать, к кому вы обращаетесь, на какой стадии. На ранней стадии лучше, конечно, обращаться к бизнес-ангелам, которые ну, поддержат вас из-за вашей миссии да, на старте. Даже если они там большой, большой заработок не увидят, но они чему-то научатся. Многие еще хотят чему-то научиться сами в процессе и многие хотят быть hands-on, ну как бы участвовать в процессе, поэтому нужно понимать, к кому вы обращаетесь. Если это какой-то большой фонд, то там они мыслят по-другому. Если это пресид фонд, то они больше мыслят как бизнес-ангелы. Поэтому нужно понимать. С кем вы общаетесь и на какой стадии вашей компании?
0: Юр, смотри, очень часто сейчас вот ребята, ну, русскоязычная аудитория, они смотрят, куда э, локация. Ну, довольно вот сегодня у нас обсуждался вопрос, там, Дубай. Да, нет, интересно, неинтересно, если это другое. Вот какая география, ты считаешь, самая привлекательная для стартаперов в технологическом направлении? Какая самая э, благоприятная география для того, чтобы делать бизнес, для того, чтобы поднимать деньги?
2: Ну, я думаю, что Силиконовая долина она не изменилась. Да? Продолжают э, те, кто реально не боятся, амбициозные, не едут в Силиконовую долину, потому что там раз капитала больше, два, рынок американский, он а, намного больше, чем другие рынки. И там проще, проще бизнес-девелопмент делать. Да? Проще продать кому-то. Я вижу, что те, кто там, в Дубай едут, раз от местных ну, вряд ли привлечешь деньги быстро. А, продать местному рынку тоже не так просто. Ну и вот, э, скорее всего, Штаты я прикомендовал то, что он большой рынок, все на английском. Один продукт ты можешь продавать на огромный рынок. Европа, у тебя каждая страна, разные языки, там адаптация, тебе нужно выбрать правильный рынок. Поэтому... В Азии тоже, скорее всего, есть вот, э, там, менталитет гэп. Э, поэтому я бы рекомендовал бы в Штаты ехать. Если, опять же, но надо иметь определенные ресурсы. Поэтому там, многие компании из Казахстана, например, думают, а куда ra- расширяться? Да? Или где деньги взять на расширение? или там, Я поеду в Силиконовую долину, там в меня проинвестируют, я буду здесь масштабироваться. Поэтому Рекомендация, скорее всего, это привлечь деньги в Казахстане на масштабирование в Штаты. Потому что вам нужно будет не знаю, миллион долларов, скорее всего, чтобы зайти на рынок и выстроить свой там локальный нетворк, чтобы привлечь следующих инвесторов. Поэтому как-то так. А многие в Казахстане мыслят, я расширюсь в Узбекистан. Да, или там, мы выйдем на рынок Эмиратов. Да? Поэтому многие могут зафейлить из-за вот неправильного выхода на глобальный рынок. Не, не, не в том место.
0: Тогда, Юр, напоследок. Короткая формулировка успеха для молодых и начинающих. Какой-то, знаешь, короткий рецепт. <laughs> Может быть, один рецепт, но очень важный.
2: Надо, чтобы было как-то лак. Чтобы у вас был лаг и и тяжело работать, чтобы что-то быстро, долго получилось, как нет быстрого успеха. Это должно должно повести вам в процессе, встретить правильных людей, встретить правильных инвесторов, чтобы вам поверили клиенты, то, что изначально вы воздух продаете клиентам, чтобы они поверили, что вы тот то этот продукт сделает и э, чтобы у вас правильные партнеры были то что много много раз из-за неправильных партнеров э, распадаются компании команды ну да как бы не, там не привлекли деньги вовремя или там не, до, не э, много компаний также у меня э, зафелили потому что кончились деньги кончились ресурсы или кончилась своя энергетика и и не дотянул. А идея может быть хорошая. Или там, все было хорошо, пока стало нехорошо. Поэтому нет такого, что возьмите эту таблетку, и вы будете успешны. Просто надо работать и продолжать стартапить. Новая идея, следующая идея. И учиться в процессе. Поэтому важно, чтобы Правильная среда была вокруг вас, удача, успех и, может быть, у вас получится. Нет гарантии, что у вас получится.
0: Спасибо, Юрий, очень многогранный рецепт получился, но все все по месту, все в точку. Да, спасибо.
1: Павел, Юрий дал отличные советы по поводу, как организовать первое знакомство с правильными людьми, а как поддерживать и развивать профессиональные отношения после первой встречи или события.
0: Виктория, вернемся и развернемся. Первый вопрос, который передачи задали, по поводу создания личного бренда. Он, на самом деле личный бренд – это вещь такая, она не живет виртуально в отдельно взятом пространстве, потому что ее составляющая, в том числе, это капитализация накопленных вами коммуникаций. Нельзя познакомиться с человеком, бросить его, как, знаете, там, я не знаю, как в Фейсбуке или там в лик просто там, как добавленный контакт, и дальше ничего не делать. То есть, грубо говоря, если у вас пять тысяч контактов, которые вы не поддерживаете, ни, как бы, не строите какие-то в либо взаимоотношения коммуникации, ну, они высохнут, грубо говоря. Они у вас могут висеть как пять тысяч записей, но при этом не давать вам никакой капитализации. Что значит поддерживать контакт? Ну, первое, это понятно, что если вы этому контакту что-то хотите продать, включая, допустим, там, инвестиции в ваш проект или что-то еще – там целенаправленная работа. На самом деле, что если вы даже в этот момент ничего не делаете, то есть там не хотите в этот канал ничего продать, вам нужно продолжать оставаться интересным для человека. Чтобы не было, знаете, как там через пять лет позвонил, ой, здравствуйте, а я там Джон Джонсон, я там занимаюсь вот такими сейчас проектами, такими вещами. На самом деле человек сам должен вас видеть, вам должно, ему должен быть интерес. Что это означает? Что, первое, если вы забили контакт в телефонную книжку, обязательно его заведите во всех тех сетях, где есть ваше присутствие, где вы создаете какой-то контент. Пускай это будет, ну, первое, как бы каждый знает, что в деловой сфере LinkedIn must be. То есть без вашего профиля LinkedIn у вас в бизнес-среде там, ну, как бы вы слабо существуете. Вот, дальше это может быть, если вы создаете какой-то, контент красочный, я не знаю, там, YouTube, Instagram, там, мета, Facebook, да, то есть где вы поддерживаете, где есть ваше присутствие, обязательно тогда тоже создавайте контакты с этими людьми. То есть для того, чтобы вы где-то в их новостной строке с вашими какими-то вещами, которые вы хорошо создаете качественно, не знаю, там, информационная статья о том, чем вы занимаетесь, какой-то ролик, пошарить там скриншоты или там какие-то слайсы, допустим, если вы какой-то разрабатываете продукт, чтобы было видно, то есть, чтобы вы люди постоянно то сообщество, которое контакты, которые вокруг создали, они видели чем вы занимаетесь, и им это было интересно. Таким образом, ваш контакт, он будет всегда живой, потому что если даже через три года вы заново сконтактируетесь с этим человеком, вы будете в поле зрения этого человека и будете поддерживать интересы, когда вернетесь, окей, там не придется строить взаимоотношения с нуля опять.
1: А в чем разница между онлайн и офлайн нетворкингом И как можно сочетать оба метода для максимальной эффективности?
0: Онлайн-офлайн, на самом деле, это очень, конечно, все зависит от сферы деятельности. Кто-то сейчас умудряется вообще все это привести в онлайн. Коммуникации, особенно это было ярко во время ковида, потому что часто в офлайн коммуникации были невозможны, особенно если это были международные какие-то коммуникации, а на сегодняшний момент, как бы большая часть опять вернулась в офлайн, потому что это психологически привычные компорта людям. На самом деле, я бы так вот, из разговора с Юрием или там с предыдущих разговоров, которые у нас были в прошлый раз, по поводу как общаться, как заводить контакты, как общаться с инвесторами, я бы ставил на офлайн как, как создание контактов, грубо говоря то есть офлайн вещи это очень удобно на создании генерации новых контактов потому что в онлайне при создании новых контактов создать вот это отношение знаете как говорится в английском языке на кончиках пальцев его очень тяжело нужно все-таки же какое-то физическое присутствие создать вот это такое там социально-психологическое ауру вот этого хорошего качественного контакта того что вы понравились человеку вы заинтересовали А вот онлайн тематика, она очень хороша для поддержания контакта и, как я сказал, для поддержания информированности того, чем вы занимаетесь. Опять же, если вы очень крутой генератор контента, ну, многое можно делать и в онлайн-среде вообще изначально, но все-таки же я бы там для большого количества людей, я бы очень сильно рекомендовал делать офлайн контакт с точки зрения формирования вот этого первого взаимоотношения «Протянутой руки». Когда вы человеку понравились, а онлайн – это уже дальнейшее повторное, то есть это поддержание, напоминание о том, что вы существуете, занимаетесь очень интересными вещами.
1: Я согласна с вами, и у меня часто так бывает, что мы дружим, ну, там, поддерживаем какие-то взаимоотношения онлайн, а когда встречаемся, то получается, что немного такое искаженная получается картинка. То есть ты представлял себя человека одним, а когда ты видишь его лично, он оказался совершенно другим. И мне кажется, в этом плане, вот если говорить о долгих таких взаимоотношениях, более крепких, то в этом случае, конечно же, офлайн, более такой проверенный, метод, если, например, говорить о сотрудничестве, о, о коллаборациях каких-то серьезных.
0: Мы еще пару раз с вами обсуждали, да, что вот эти всякие таки же онлайн, вот эти коммуникации, они холодные достаточно, да, поэтому конвертировать взаимоотношения онлайн-коммуникации сложнее, чем офлайн то есть э, все таки же в офлайне, но ну, это психология мы никуда не можем ну, уйти от, от психологии пока что сейчас в онлайн среде еще не, не создана технологически та среда которая бы полностью там, имитировала симулировала вот эти оффлайн взаимоотношения поэтому вот это что спаркал искры личных контактов личных взаимоотношений же там более высокий шанс сформировать в офлайн среде то есть вы где то как то договорились встретились где-то познакомились, встретились, пообщались, показали вот, то есть дали возможность человеку почувствовать вот эту искру, что с вами хочется общаться, зафиксировали это, все. А дальше как бы можно уже переходить как бы в онлайн, понимая, что вот это вы сформировали у человека правильное представление, ощущение того, что хочется продолжаться с вами общаться.
1: Да, согласна. Павел, вы уже упомянули LinkedIn, и какие еще инструменты и платформы вы считаете наиболее полезными для нетворкинга в технологическом
0: секторе? Виктория, на самом деле, какие-то платформы время от времени появляются по большому количеству причин, становятся популярными, исчезают, какие-то остаются постоянно популярными. Что я имею в виду? Допустим, LinkedIn с момента, как он появился до сих пор, когда он появился, ну, до до появления LinkedIn было на самом деле энное количество социальных платформ для бизнес-коммуникации. Допустим, многие не помнят уже, может быть, кто-то и не знал, более молодые. Была такая платформа, очень популярная, называлась Xing. Она тоже была очень похожа на LinkedIn, но не стала такой успешной, как ликеды. Да, вот ликедины на сегодняшний день, вот видите, она была достаточно многочисленной, и особенно популярна в Европе. А ликедин на сегодняшний день это так визитная карточка. То есть, если вы что-то делаете, отсутствие вашего профиля в ликедине создает больше вопросов. Чем ответов? То есть я бы сказал, это подозрительно. Посмотрите, даже при подаче сейчас на какую-то визу, допустим, сейчас вот электронную визу в США, да, там они спрашивают: а как бы два, два профиля интересуют, есть ли у вас там профиль э, в LinkedIn и там мета, Facebook там Instagram, что одно и то же, в принципе. Но просто в LinkedIn это как бы для тех, кто занимается строит карьеру, вот сейчас must be. Ну, то есть, э, я вот тут э, разговаривал э, по последнее время там некоторыми ребятами, которые там вон, начали более активно ассоциировать бизнес, я говорю, у вас есть LinkedIn? Они говорят, ну нет, вот думаем, думаем, никак не дойдем до создания профиля. Я говорю, ну тогда у вас в бизнес-среде нет, ребят. Ну, как бы, сегодня это must-be, это даже не обсуждается. LinkedIn необходим. Мета, uh, Instagram, ну как бы, это, это по, по мере вашего желания. Там, там, делового общения, как бы, если есть LinkedIn, там, uh, да, метод как бы до, до сих пор. Хороший инструмент, тоже можно там, формировать какие-то взаимоотношения. Но я бы сказал так сказать, это больше поддержательный, чем как бы, основной. Да, вот Инстаграм, я... допустим, это... Да, да, да. А, Виктория, говорите. Не, не,
1: я просто хотела сразу добавить, что, например, вы на профессиональном уровне общаетесь с LinkedIn. а Если, например, вы еще друг на друга подписаны в Инстаграм и Фейсбук, и вы каким-то образом реагируете на stories мне кажется, что это создает еще какие-то личные касания, и иногда, например, предприниматели говорят, ну, мне неудобно напомнить о себе, человек заинтересовался моим продуктом или услугами, ну, не хочется ему опять навязывать себя, можно просто пойти в сторис и, например, написать какой-то ответ на сторис, совершенно никак не связанный с бизнесом, а просто отреагировать, и может вернуться вот это общение, а, да-да, я помню, как раз хотел тебе написать, то есть, и и потом опять вернуться в LinkedIn и обсуждать уже дела, то есть, это такой маленький лайфхак.
0: Я бы даже еще добавил бы, дело в том, что LinkedIn это э, сугубо деловая сеть, то есть, грубо говоря, день рождения вашей дочери вы в LinkedIn не будете размещать, но это как бы не камильфо, это будет казаться странным, но люди все хотят при этом чувствовать, что вы не там бизнес-робот, а все-таки же вы человек при этом, да. И э, еще наличие у вас присутствия в социальных сетях с качественным контентом э, показывает, что вы при этом еще человек, и у вас есть хобби, у вас есть какие-то еще жизненные интересы, кроме дела, они тоже составляют позитивное ощущения. Принципы а, как ваши, это, да? вот это лично, да. Как бы, я думаю, это вот вы совершенно правы. Это, это обязательно, но оно формирует какое бы, позитивное отношение, потому что вам же не только хочется присутствовать вам же хочется быть на позитивном образе. И с точки зрения делового тоже очень важно считается, как бы, опять же, но здесь она относительно мазбит, кто умеет, кто не умеет. Это бывший твиттер, который сейчас социальная сеть «Экс», но с этим надо уметь работать, грубо говоря. Она требует более частого присутствия ежедневного, я бы сказал, чтобы твитить. Это как говорится, это навык, это умение, это желание, это нахождение время. Но на самом деле, Твиттер в деловой среде он считается тоже очень популярной, поэтому деловые люди многие как бы и рекомендуются. В том числе вот когда говорят, как ваша компания продвигать, с точки зрения, допустим, сил компаний фаундеров всегда ставит в рекомендацию Twitter, как бы в обязательном ключе. Это очень тоже полезно, и это тоже очень хорошо замечается. И последний, я бы сказал, наверное, ну, как бы это для тех, кто специализируется в каких-то тематиках айтишных или вокруг айтишных, креатива вокруг IT, там технологических вещах это дискорд.
1: И последний вопрос, а как технологические инновации влияют на нетворкинг?
0: О, oh, это, Виктория, вы знаете, это постоянное изменение формата ком- коммуникации в отношении. Вспомните, вот вещи, которые сейчас уже не так на слуху, это, вы вспомните, Клабхаус, да?
1: Да, да, я, кстати, впервые вот, вас там услышала. Я помню, что у вас была огромная аудитория там. Сколько, я не помню, несколько тысяч, да?
0: Да, тысяч пять человек было. На самом деле, это вещи, которые, вот, вот которые приходят, это попытки технологически да, изменить формат коммуникации то, а, за счет внедрения в новых возможностей. Ну, ланч клаб, грубо говоря, им не, не, не удалось, потому что мейджоры, ну, те же самые, там, Твиттер, Мета, они открыли те же самые возможности, там, открытия своих комнат, общения, коммуникации голосом. То есть, как бы, а с того, что они были популярны в соцсети, они таким образом, ну, забили Клабхаус, просто открыв новый фичерсет в своих собственных приложениях. Но Клабхаус — это была попытка. Такая же попытка, как что-то новое — это Ланч Клаб. Потому что Ланч Клаб очень хорошо отстрелялся во время ковида, кстати, так же, как и Клабхаус. Но как только жизнь вернулась в старые свое русло и можно стало встречаться в офлайн, лачеслав клапан потерял свою популярность, на самом деле, попытка постоянная привнести какие-то дополнительные возможности имитации как бы, офлайн коммуникации в онлайн, это вот эта попытка психологических изменений. Я вот заметил, что возникло во время, допустим, того же самого ковида и не исчезло. Смотрите, Zoom. На сегодняшний день Zoom не является социальной сетью, но на самом деле он или кто-то альтернативный ему в эту тему приедет. То есть, грубо говоря, потому что у соцсетей первого поколения, любые, включая, в том числе, кстати, LinkedIn, деловая соцсеть тоже первого поколения, в принципе, механики, они уже как бы, особенно для молодежи, но ну, они... Уставшие, надоевшие, консервативные, старые. Ну, потому что молодежь требует интерактивности общения, грубо говоря. Ну, Вот Вот это возможно, грубо говоря. Да, 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 да. да. И это это будет в том числе и в деловом контексте. Потому что, ну, как бы обмениваться текстами, комментариями на тексты и фотографиями видео, ну, все, это как бы это это лимитация. Кстати, очень классно сыграл во время зума, и сейчас я даже знаю, чтобы осталось популярным. Это во время как 19 люди стали в играх общаться. То есть, грубо говоря, в игровой среде встречаться, проводить деловые совещания, встречи. Вот эти гемиоэффицированные механики мы сейчас увидим. Они сейчас вылезут, потому что эта тема не умерла, она осталась популярной. И мы сейчас ее увидим в вот соцсетях со второго поколения, там, или на базе игровых механик какой-то игровой среде, или на базе того, что сейчас метод собирается реформатироваться за счет своих технологических решений. Это возможность интерактивных механик, оно в том числе поменяет и коммуникационную среду с точки зрения делового общения. То есть, представляете, грубо говоря, когда для вас возможность встретиться с человеком, пообщаться, провести совещание, то есть вы можете это сделать, я не знаю, там на виртуальном пикнике, но ну, я, конечно, утрирую, но в интерактивной другой совершенно среде, ну, как бы она даст новый импульс, даст новую жизнь, а вот вам, кстати, и технологии, потому что там будет... Там будет иммерсивная среда, то есть иммерсивная технология. Там будет большое количество искусственного интеллекта во всех отношениях, начиная от личного помощника, заканчивая там, вот, там генерация среды, среды. Вот сейчас мы с вами буквально, я думаю, год-два, и мы это очень хорошо увидим.
1: Да, очень интересно. А на сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что вели этот подкаст Павел Лентин и я, Виктория Станкеева. Почеркну, что в этом подкасте мы не даем вам никакую специфическую финансовую информацию, личных рекомендаций и советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам и, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро. И подписывайтесь на нас во всех приложениях для подкаста. Просто введите на русском или на английском языке деньги и технологии. Подпишитесь, это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию.
0: Спасибо. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.